0: Välkommen till härden, till min här till Magnus Södermans härd. Det här är avsnitt nummer två som spelas in den 14 januari. Året är 2022. står man här igen då. Dags att spela in. Jag spelar in live så att säga. Jag låter allting gå i ett slag för att jag uppskattar live. Men jag har inte känt att det är så att jag vill sända live. Av olika skäl. eller vilket, vilket, Det vill jag visste. Det är bara det att det inte blir så. Så att jag försöker få lite live-chanc, åtminstone för mig själv i alla fall. Så när musiken går då står jag här och och lyssna på den och uppskatta den och så vidare och så vidare. Jag vet inte, konstigt sett kanske, men sån är jag i alla fall. Så att det blir den här live-känslan i vart fall för, för egen del. I natt så stormade det äh, rejält igår. Jag hoppas att ni alla mår bra, att ni har äh, alla lämmar och <laughs> allting i behåll. Det har varit jävligare på vissa platser än andra. Men jag måste säga ändå att äh, jag uppskattar det. Jag gillar äh, de här... Äh, extremare i vädren som kommer. Självklart är det så att jag är inte bonde. Jag är inte skogsägare. Jag är inte någon som på det sättet drabbas menligt. Va? Inte mer i i förlängningen såklart. Jag upplevde ju stormen Gudrun här på slätten och det var ju också en fantastisk händelse. För mig så var det, som gillade det här så var det liksom att jag, att jag gick där och var glad och tyckte det var spännande och kul. Jag tror att jag befann mig på Jürgen Rigers äger i Sveneby för tillfället. För andra var det ju mindre roligt. Det inser jag också. Framförallt för just skogsägare och bänder och människor som lever av naturen på ett annat sätt. Så att jag har full förståelse för att man inte känner samma entusiasm som jag gör för extremöder För det gör jag. Det är någonting speciellt. Det är någonting speciellt med miljön, med naturen, med, med luften, med, med känslorna, med vibrationerna. Någonting som fyller en med eh, liv, fyller en med en viss eh, sån här, inte rädsla, det är fel ord. Någon, någon form av värdnad inför den, den värld vi lever i. Man, man blir... Man, man känner respekt. Va? Man eh, känner att det, det finns så mycket starkare krafter än en själv där ute. Att eh, våra egna personliga problem och våra egna eh, käpphästar kanske ter sig ganska obetydliga i det stora hela. I samma effekt som att tänka på planeten och så. Men en andra sidan, så som det brukar vara, förstår man också sin egen, eh, sin egen plats, sin egen roll, sin egen. Betydlighet, alltså å ena sidan är vi fullständigt obetydliga men å andra sidan är vi väldigt, väldigt betydliga eller nödvändiga eller har ett, ett stort öde att fylla. Det, 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 det är paradoxer, livet är fullt av paradoxer, dualism och paradoxer från vagga till grav. Någonting som inte är en paradox det är utvecklingen i vårt land från för från jag Hoppas du har sett till exempel hur Sverige blev en mångkultur eller när Sverige hur när jag kommer aldrig ihåg vad filmen heter. Dokumentären boken heter hur Sverige blev en mångkultur. Jag tror dokumentären Palestra Media heter när Sverige blev en mångkultur. Det hade jag naturligtvis borde jag tittat, tittat på innan, men så kan det vara när man sänder så här typ live. Mycket hände under det årtionde som jag föddes, 70-talet. 68 ja, framåt. Vi brukar ju ibland ägna oss åt att fundera på när det gick åt skogen och folk har ju lite olika uppfattningar om detta men 68 är en ganska bra sån där startpunkt i alla fall. Flower power, hippie dippe, hela den där idén som, som kommer. Det, det får ett genomslag ja, och den, den ska vi se, när kan det varit? Den tionde, elfte Januari, så uh, sker då det högtidliga öppnandet av, av riksdagen 1974. Och uh, det är sista gången som den sker på, på det gamla sättet, så att säga. Jag har varit inne på det här tidigare. Och jag tycker att det kan vara uh, värt att, att titta närmare på hur, hur det här går till och vad som händer. För det som hänt lite tidigare, det är ju att eh, politikerna har, har bestämt sig för att eh, Sverige inte längre ska vara som det var. Socialdemokratin har ju haft som mål och har fortfarande som mål att helt avskaffa monarkin. De avskyar alla former av auktoriteter, utom när de själva bestämmer. Och <laughs> Det som händer är att man, man går in och petar lite i detta och eh, i princip då eh, ser till att Ta bort all exekutiv eller makt då från kungen Han, han blir en, en representant för eh, Sverige. Eh, han, han blir en, en eh, gardionsfigur, en reklampelare. Det är allt. I övrigt så, så eh, kastreras han fullständigt. så 1974 när riksdagen öppnas så är det sista gången som det öppnas- eh, på det gamla sättet. Det är sista gången som. som den, den tidigare. Ordningen. Så att säga. Vid Max Efter detta så blir det en helt annan sak. Och det, det finns på. Det finns på. SVT Play tror jag. Öppet arkiv. Så finns hur det ser ut. När detta sker. Och. Jämför man 74 med 75 så blir det tydligt vad som har hänt. Det blir väldigt tydligt för att kungen, man kan tycka vad man vill om Bernadotte, men kungen är en, en, en symbol för Sverige, svenskarna, flaggan, landet, historien, det som har varit, det som kommer skall och så vidare. Det är så monarken fungerar. Och monarken är egentligen frånkopplad personen. Monarken är... En egen entitet. Det är därför monarken är undantagen straffansvar. Han kan inte dömas för brott. Monarken kan köra för fort. Det gör ingenting. Ja, det gör ju någonting, men, men han kan inte dömas för det. Och det är för att monarken är Sverige. Och Sverige är monarken. Du kan ju inte gärna döma Sverige för brott mot hastighetsbestämmelser. Och det är själva idén. Man måste förstå den här hierarkin. Och 1974 så är det då riksdags, riksdagens högtidliga öppnande. Och det som händer då i den gamla ordningen det är att man eh, låter, eh, man låter eh, politikerna kliva in. Eh, politikerna eh, går in och, och sätter sig. Man är på riksalen i slottet. Eh, politikerna får komma in eh, och sätta sig framför tronen, de sitter lågt de sitter på, på små träbänkar det är inte alls vanliga stolar utan det är, det är liksom, du kommer ner ganska djupt och där sitter de allihopa ja, och sen så har du adeln och sådär, det är ganska oviktigt tycker jag, sen händer någonting och det är att man hör ett, ett, ett taktfast trampande och det är när drabanterna konungens drabanter marscherar in hans livvakt hans, hans närmaste i med värjorna dragna med uniformerna putsade och tvättade så vandrar de in, klampar in på sitt karakteristiska sätt taktfast och, och fyller upp riksalen går genom denna, ställer sig ja. man, man, de går förbi politikerna de, de visar att ni är så att säga underställda oss på något sätt, inte de som sådana men som representanter för konungens livakt för sen kommer konungen in och han sätter sig på tronen och då vet alla drabanterna har gått ut men då vet alla, då har alla sett att Sverige, alltså nationen Sverige har drabanternas skydd, har det militära skyddet mot allt mot alla fiender konungen som representerar för Sverige har politikerna sittande nedanför sig väl medvetna om den här symboliken att i slutändan så måste vi vara ansvariga inför Sverige, inför konungen, inför hans militära makt? Det här gjorde man sig av med. Det här gjorde man sig av med. Året efter 75 när detta öppnande sker, då ser vi hur kungen glider fram i en bil utanför Rosenbad tror jag det är ställer sig en rulltrapp och åker upp. Ingen krona, ingen symbolik eller snarare symboliken att han är kastrerad. Det är politikerna som tar emot kungen och informerar honom istället för att han säger åt dem vad som gäller. Och Det här bäddar ju naturligtvis för kaos, för politiskt trams som vi har sett nu. Vi har sett under flera år hur politikerna Käbblar för att låna ett ord från den forna förra statsministern. I den gamla ordningen då hade kungen kunnat kiva in och säga nu får ni skärpa er. Nu har ni hållit på i två år på det här sättet. Om ni inte gör något vettigt så tar jag över. Så får vi börja om från början igen. Han hade makt att kunna så att säga uttala sig. Efter den nya riksdagsordningen och efter 74 års de nya grundlagarna så försvinner all sån makt. Och med det försvinner möjligheten att hantera politikerna. Själva idén med den gamla ordningen det är den gamla kungademokratin. Den gamla, om du så vill nordiska fascismen. Själva, själva idén om att folket allmogen de fria odolmännen och konungen Utgör så att säga en, 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 en ryggrad. Och kungen balanserar då de, de olika delarna av riket. Med de fria medborgarnas stöd. Det vill säga om politikerna eller adeln eller prästerskapet inte beter sig hedersamt och ärofullt. Så kan folket fylka sig. Till konungen. Och konungen inser behovet av att hålla sig väl med folket. Och de övriga delarna inser att de kan få problem om de beter sig på tok för illa. Idag är det tvärtom. Idag är det definitivt tvärtom. För att det de inser idag, de det är att de kan bete sig hur illa som helst. Och det spelar liksom ingen roll alls. Ja, det är om det. Uh, jag vill jag ska, jag ska prata lite. Jag har, ett, jag har ett fokusämne också denna dag. Men innan uh, vi går in på fokusämnen och, och andra ämnen så är det ju det här med formalia naturligtvis. Formalia är viktigt. Jag noterar, vilket gör mig väldigt glad, att uh, det är en hel del som har laddat hem den här uh, härden jag tittar på statistiken så står det 670 totala downloads. Mm. Um, och det är kul. Jag vet ju att det här kommer att uh, dala lite med tiden. En hel del som laddar ner kanske tänker vad i hela fridens namn var detta. Den här människan vill ju absolut inte lyssna på mer. Mm. Nej men gör inte det då. Uh, det var ju det jag sa till er alla. Uh, duger inte, passar inte så gör något annat med livet. Sitt inte och bli arga. Det är inte bra. Uh, och... Uh, det är ju kul i alla fall att jag att har fått en sån, en, en sån början. Jag hoppas att det fortsätter. Tack till er alla som stödjer och hjälper och finns där ute. Tack till er som är stödpremilanter, ni som, ni som sprider Radio Svegot överallt. Det är det som får det här att fungera. Och som sagt, donationer, det, är jag inte, det skäms jag inte för att be om, för det är så det fungerar. Och märk då gärna donationen här den så att jag vet att det är det här programmet som ni uppskattar. Ta fram Swish och skriv in 123-510-5762 och donera den slant du tycker att det här var värt att lyssna på. Lite hemsidor att besöka således också då. Nordlighorisont.se, har inte hänt ett dugg där sen sist kan jag säga. Så du behöver inte besöka den om du gjorde det förra gången. Har du inte haft tid att uppdatera denna? Det blir alltid så att de privata och personliga projekten får stryka på foten när det kommer till det övriga vi gör med stabsläge, med kväll med svegot, med livestreamen och det fria Sverige arbetet generellt sett. Om jag då vill sätta mig och skriva om Sanreal eller Katarerna utifrån något mytiskt perspektiv så ja det får jag göra någon annan gång helt enkelt och den andra gången den finns ju inte. Det blir ju liksom ingen ordning på detta. Men i alla fall, då och då händer det. Då, då smäller det till nordighorisont.se. Svegod.se naturligtvis. Det är Fria Sverige.se blir medlem i föreningen och logikförlag, alltså logik.se. Jag har precis skrivit klart manuset på nästa fickbok som kommer handla om tankar och funderingar som har väckts under och nu i verkar det som av den här pandemin. Så att, håll utkik efter detta, pandemitankar kommer den heta och bearbetas just nu manusmässigt. Så att, det är på gång med en till liten bok av mig. Logik.se, där finns ju annat också, inte bara böcker om mig. Faktiskt kan ganska dåligt med böcker om mig just för att de, de ligger för att omarbetas lite grann. Så är det med den saken, det där var småpratet, det där var själva ja, mat och potatis brukar jag kalla det för. Nu ska vi gå vidare mina vänner, men innan vi går vidare så ska vi lyssna på någonting. Och det här gjorde mig själv glad för jag hittade det här på en hårddisk jag hade. Som jag sa förra gången så är det tio år sedan som jag i alla fall började hålla på med poddande och media och radio på det här sättet. Och under den tiden med motgift vi hade så var det många så många fantastiska människor som, som dök upp och kom in i, i gemenskapen. Både lyssnare och andra. Och den här eh, den här lilla sången vi ska lyssna på. Det är resultatet av eh, ett sådant eh, projekt. Några driftiga och eh, på alla sätt och vis talangfulla eh, människor i Stockholm som eh, hjälpte till och som skapade en, en, en liksom fri kulturgrupp inom, inom ramen för motgift. Och jag, jag vill så gärna att det här ska bli verklighet igen. Jag saknar verkligen det här. Och när jag saknar det som mest så eh, lyssnar jag gärna på hur det lät eh, när dessa genier eh, skapade det.
1: Jag trivs bäst med öppna gränser Men i tjänsta vill jag inte bo Några bidrag ger jag om året Så att själen kan få ro. Jag trivs bäst bland kulturliten Ibland spelad humanism där depraverad girighet Döjs bakom röd marxism Där lever jag livet som rockrebell Fast jag är min sagt kontroversiell. Mina sista järnceller söker jag bort Någon gång på en turné jag trivs bäst att vara PK För jag saknar all ära, heder och mod Är man prättan, sjös och gubbstrud Bor man där havet möter land Där kan min överskattade hötorgspoesi Slita alla band Jag trivs bäst med unga kvinnor Kunde varit farfar till en del Lockats av mina pengar och mitt Falska djup och mitt usla gitarrspel. Jag är en föredetting nu. Som byggt mitt liv kring som man 67. Och för att inte falla ner i glömskans på Så sjunger jag nu kulturens låg. Jag trivs bäst. Att vara PK, för jag saknar ära, heder och mod.
0: Jaha, ja. hörru du, är du en sån här äh, människa som... Äh är skapande kulturellt, audiovisuellt tänkte jag säga, audiellt, jag vet inte vad det heter men alltså sånt här du sitter där, du har en, en tonsatt satt dikt du har skrivit, du har någonting utöver eh, det vanliga hör av dig hör av dig till Svegot eh, och hör av dig till mig nu borde jag haft en e-postadress jag kommer ordna en eh, där ni kan komma i kontakt med programmet Uh, och när jag väl har den uh, eller innan för den delen, det går ju att tag på oss på andra sätt det vet ni, men har du någonting, är du en av dessa uh, fantastiska människor runt om vårt land som, som på olika sätt och vis uh, sitter där hemma och uh, yeah, men, skapar uh, skapar sånt som vi kan lyssna på, uh, men hör av dig det här är härden hör du, det här är härden här runt härden så delar vi med oss av varandras hittar på saker läs in en saga läs in en dikt spela en truddelutt låt oss förhöra hur ett visst instrument låter, låt oss på olika sätt och vis ta del av varandras skapelser det är så det blir någon ordning på detta när vi skapar underifrån skapar för varandra och bär med oss det så skicka in det som sagt en mail. Ska, jag, ska, jag ska skapa en mejl som, som jag berättar då om äh, nästa gång. Jag pratade ju om det här med att, att äh, saker och ting händer där 70, äh, 68, 70. Och, äh, det får vi rätt av. Jag läser på samnytt, va? Ja. Och, och där ser jag hur forskare då på äh, Indiana University och, och det är något annat ställe här också, har konstaterat att rationalitet har ersatts av känslor. <laughs> nej, säger du, är det sant, Magnus? Va? Kunde vi inte tänka oss? Jo, nämen så är det. Uh, rationaliteten har ersatts av känslor. Under de senaste 40 åren så har rationalitetsord ord kopplade till, till, till det rationella tänkandet ersatts mer och mer och mer och mer av uh, känslord. Um, och det, det, det betyder ju att uh, människors tänkande på de här fronten också förändras. Det förstår vi väl. Uh, till exempel så uh, används inte ord som uh, bestämma och slutsats lika mycket som uh, ord som känner och tror. Och uh, det här har ju lett då till ett fullständigt paradigmskifte. Uh, där Eftersom ord... Återspegla tankar. Tankar kommer ut som ord och tankarna kan ju naturligtvis vara både rationella eller känslobaserade. Och ju mer känslobaserat desto mer av den typen av ord desto mer påverkas verkligheten. Den verklighet vi lever i. Den verkliga verkligheten är ju tankarna. Det är ju den delen där vi formulerar, där är det är perfekt, där... där är det Plata som pratar om det att cirkeln är perfekt där och sen så ska vi försöka överflytta den till den här världen och då blir det lite då blir det lite som det blir men alltså oavsett så, så är det ju rationalitet och känslor. Jag, jag har inget problem med känslor. Jag kan ju någonstans tycka att det är på sin plats med min mycket högre känslomässighet än vad vi har haft tidigare. Kanske som man säger här vid mellan av eh, början 1850 så ökar där kopplat ord kopplat till resonemang. Eh, som då bestämmer och slut så liknande. Och vi hade en period då vetenskapen skulle på något sätt vara alla rådande. Jag är inte helt för det. Definitivt inte kan jag säga. Jag är inte ju snarare samma position som en sån som Tolkien eller Carl Jung eller många andra som inser också att du har ett, du har ett stort behov av det mer känslo, alltså känslospektret. Och att att det på många sätt och vis också uh, kanske blir sannare någonstans än, än, än den här uh, rationella vetenskapen. Jag vet att resonemanget kan vara svårt att hänga med. I. Uh, det är för att jag, uh, att jag pratar direkt från uh, hur jag tänker. Och det är att mina tankar är mycket mer invecklade än, än det jag lyckas prestera till er. Uh, <laughs> Så det som kan kännas helt naturligt för mig kanske framstår som aningen virrigt till er. Men till exempel så har vi ju idén om att du kan att, att myten skapas när du och andra gör det. Att, att den blir verklig på ett sätt som, eh, som verkligheten inte kan leverera. Det är viktigt med myter. Men alldeles oavsett så, så ser vi ju då hur engagemanget ligger till grund mer än någonting annat. Och det där har ju också spårat ut fullständigt i vår tid. Eftersom att man helt plötsligt öff, över, alltså man, man helt plötsligt då kan hävda sådana saker som att kön inte finns. Eller snarare att, att du kan välja. Nu vet jag att många när de pratar om att jag, jag identifierar som kvinna fast man är då man så säger man att jag, jag, jag identifierar mig som kvinna men jag är biologiskt sett man men mitt kön är fortsatt ett kvinnligt kön. Eller liknande. Alltså man, man snurrar till det ännu mer bara för att kunna ha en orsak till att vara lite Unik, så som jag upplever i alla fall. Men allt det här handlar om känslor i grunden. Och känslor är problematiska när vi kommer till politik och liknande. Känslor är alldeles utordentliga när vi pratar om filosofi, när vi pratar om tro, när vi pratar om mellanmänskliga relationer och så vidare. Absolut. Men de är högst problematiska när vi pratar om realpolitik och hur vi ska liksom ordna samhället. De måste finnas med såklart. De måste finnas med. Men de får aldrig bli som det har blivit över, övervägande på det sättet. Vi, vi har ju de här idéerna om att äh, mina åsikter eller så här, dina åsikter sårar mina känslor. Och därför ska mina åsikter dina åsikter förbjudas eller inte få utrymme. Äh, att, att dina känslor sårar mina tankar det är ingen som bryr sig om. Men hela den här Ja, besvärliga situationen vi lever i den bottnar ju i just de här problemen med att eh, människor känner för mycket eller kanske inte det heller, inte att de känner för mycket för känna ska man ju utan att, att de tar sina känslor på för stort allvar att de, att, de inte måste, att de inte kan hantera sina känslor själva utan de måste så att säga tvinga världen att att anpassa sig efter deras känslor och då hamnar vi i en situation som blir då hållbar i förlängningen. Och det är det som hela den situation vi befinner oss idag bottnar i. Det är därför vi har det som vi har det. Det är därför vi har de problem vi har det. Och det är därför det kommer fortsätta. Och det här det här kan man se då ja. över hela spektrat. Böcker, Inom journalistiken, inom musiken, inom filmen. Ja, allting blir mer och mer känslobaserat. Och här hamnar vi lite i skymundan. Eller vi hamnar lite, lite i bakvattnet som nationell opposition. Och det, det är av ett, ett ganska naturligt skäl. Det är inte så att vi inte känner. Det är inte så att vi inte har visioner. Snarare tvärtom. Vi har, vi har känslor och liv som, som är precis lika omfattande som, som alla andra. Ibland tror jag till och med mer. Vi är passionerade på ett sätt som många saknar idag. Vi är passionerade för det vi brinner för och det vi tror på. Många andra är inte det. Vi har äkta känslor, skulle jag våga säga. Djupa känslor som trädets rötter. Känslor som får oss att vara beredda att offra och vilja förändra. Men vi hamnar någonstans i bakvattnet ändå för att vi tycker, vi är rationella nämligen, vi är rationella människor också. Och vi tycker att man kan ha två bollar i luften. Det vill säga att när vi pratar om våra kärnämnen, när vi är i den realpolitiska världen, då pratar vi utifrån rationalitet, logik och kalla fakta. Och där förlorar vi. För att detta är inte längre det som människor utgår ifrån när de formar sina ideologiska ståndpunkter eller sin politiska bild. Utan det är känslor. Och det här är ju svårt för oss. Det är svårt för, för oss för att vi känner oss som hycklande propagandister om vi skulle bete oss så, som politiker och andra gör. Som, som hela tiden hänvisar till känslor. Men... Jag tror att det är det vi måste göra. Eller det är uppenbart att det vi måste göra. Ska vi prata till, det finns ju ett fint kammalt ordspråk. Att man talar till bönder på bönders och till de vise på latin. Det vill säga, anpassa dig. Anpassa dig efter hur situationen och verkligheten ser ut. Och det, det är det vi, vi måste göra såklart. Det duger liksom inte. Ja. När det kommer till, till den, den verkliga världen, den den världen som borde styras av rationalitet. Så gör ni inte det. Det, det, är just, det är då man backar, Det är då man häpnar när man, när man säger att när stå, ni minns det här. Och det händer väldigt snart igen. Någon säger ja, men hur många, hur många människor kan Sverige ta emot? Och då, då svarar man med att vad då? Vad är det för fråga? Hur kan du ens ställa den frågan? Eller som när det är det mesta det, som frågar Gud dem skydda, men var ska pengarna ta sig ifrån? Och hon svarar, det, vad är det för fråga? Det spelar väl ingen roll. Vi måste rädda liv, och så vidare. Samma, samma sak är ju under pandemin. Den här kränktheten många känner över det faktum att, att de är dödliga. Det kan man ju inte gå med på. Därför måste alla låsas in. Därför måste vi vidta åtgärder som är helt hopplöst överdimensionerade mot farligheten. Och det är ju för att man inte är rationell man är inte rationell för fem öre. Och rationalitet är lätt att ta bort hos människor också genom att skrämma slag på dem. Om du får människor att bli rädda då är de inte rationella längre. Och det här är inget du kan styra över själv på något sätt egentligen. Eller Ja, det är klart du kan det. Det Absolut kan du det. Om du tar dig tiden. Om du tar dig tiden till att, att äh, lära dig och förstå och hantera ditt känsloriv att... Äh, Öva dig i stoicism, att meditera över saker och ting och så vidare. Kontrollera dig själv, absolut. Men det är väl kanske inte var mans, var mans liksom nöje att göra det och lägga tiden på det. Utan man är en del av en större verklighet som reagerar och agerar. Känslomässigheten ligger ur sitt grunden för pöbelväldet. I den negativa bemärkelsen inte en kollektivistisk idé om att man tillhör något större, utan pöbeln. Pöbeln som svänger åt ena ände i andra hållet, lite beroende på. Pöbeln förutsätter att rationaliteten spolas ner. För det duger ju inte att enskilda individer i pöbeln börjar tänka själv när de ska dreva mot en andra eller andra. Eller så. Det, det funkar ju inte. Alltså, måste vi lära oss hantera detta. Vi har varit inne på det många gånger. Jag pratar om det många gånger. Och Jag är dålig på det själv. Jag tycker att fakta borde räcka. Men det gör det inte. Jag kanske är dålig på det också. Det kanske är bättre om jag håller mig till min läst. Skomakare blir din Och Jag fortsätter göra det jag gör. Men jag tror att den generella, den generella uppmaningen. Till människor i vår opposition som har möjlighet att uttrycka sig. Det är att, att involvera känslorna mycket, mycket mer. Jag, jag gör det när jag får tillfälle att tala, alltså i anföranden och tal. Då förvandlas jag till en renodlad känslomänniska. Men det är då. Ja. Och det har ju sina, sina fördelar såklart. Det märker man ju också att man påverkar människor på ett annat sätt. Och jag blir också påverkat på ett helt annat sätt av utav, utav känslodrivna anföranden och sånt. Men, men som sagt, det är ju det här att man, man ser båda sidorna av det. Man tycker att det är en tid för det ena och en tid för det andra. Det är det som man inte ser i samhället på en större del. Jag kan nog inte ändra mig och, och så. Men jag tror att det är viktigt i vart fall att, att komma ihåg detta. Det är viktigt att komma ihåg att det är på det här sättet. Och, och det är viktigt att, att göra vad vi kan för att fortsätta motarbeta det. Såklart. För att fortsätta försöka få människor att bli lite mer rationella. Att våga tänka utan att blanda in sina känslor. Och det har vi gjort. Och jag tror att det har gått ganska bra. Det går bättre och bättre. För vi kan konstatera att det händer ändå saker i samhället som, som är till vår fördel. Jag minns för några månader sedan, eller... Jag vet inte om det var många... För en tid sedan, kanske vi ska säga istället. Då kom ju nyheten att Svenska Filminstitutet att, att svensk film fick eh, nya krav på sig. Mångfaldskrav. Att... Eh, Ja, det var fantastiskt. Det är ju som så. Ska du spela in en film i Sverige idag så behöver du pengar. Du behöver pengar och det får du från Filminstitutet. och Då visade det sig att med de här nya kraven då eh, på mångfald och det var väl invandrare och kvinnor och allt möjligt, bögeri och sådär som skulle vara med ja, du var tvungen att uppfylla det när du gjorde en film. Annars så fick du inga pengar. Så att man, man, man styrde naturligtvis gjorde allt man kunde för att styra den svenska filmkonsten utifrån ett politiskt korrekt perspektiv v dig om du inte har bögeri med i filmen v dig om du inte är en svart man eller en gul kvinna eller en blåhårig gammal kärring uh, ved dig om du inte har en, en liksom gammal bög som springer omkring och, eller, det, det fanns, varför är det inte en film som gjorde som en gammal en gammal transvestit som gick runt där. Och... Ja, sånt där. Allt skulle ha det om du skulle ha pengar. Ja, filmskapare kände ju då att hoppsan hejsan, här måste vi anpassa oss. Alltså, det som händer är ju censur innan det ens är gjort. Alltså. Du kan inte ens göra en film som du vill om den inte uppfyller de här kraven. Och så kan man inte ha det. ja Och... Och det här har stött på patrull. 43 procent läser jag här på fria tider. 43 av filmskaparna uppger att de någon gång har avstått från att söka bidrag eftersom de uppfattat det som, om, som att bedömningskriterier står i konflikt med konstnärlig frihet. Jag tackar fan för att det står i konflikt med konstnärlig frihet. Tackar fan för det. Och man kan också fråga sig varför känner man sig tvungen att göra det här? Är inte alla för detta. Vill inte alla som gör film i Sverige göra multikulti-HBTQ-filmer? Vill de inte det? Um, nej, man måste alltså tvinga dem till det. Okej, okay. konstigt. Eftersom att det här är liksom peak civilization. Men okej. Okay. Uh, nu har man tittat på det här. Nu har man tittat på det här. Uh, regeringen har nu strukit formuleringen, formuleringen. Om att integrera ett jämställdhetsmångfalds- och barnperspektiv i den här processen. Man har också sagt åt filminstitutet att de ska vidta åtgärder för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivning. Hopsan hejsan, det här är en stor sak. Det måste du förstå, det är en väldigt stor sak. Att gå från att tvinga filmskapare att ha vissa saker mediefilmerna, till att, till att släppa, släppa på tyglarna. Det, det är stort, naturligtvis. Det är stort. Det betyder att, att det händer saker. Det betyder att man går emot eh, den här eh, radikalfeministen Anna Särner som är filminstitutets vd. Eh, ni vet hon som, som kallade Janne Josefsson för ett gubbsläng. Eh, hon var, var filminstitutets vd och körde på hårt med det. Hon är ersatt nu. Men i alla fall, alltså aktivisterna har stött på patrull i det här fallet. Och det här ska vi ta. Återigen en av mina käpphästar. Varje gång vi inom situationstecken vinner så ska du bli glad. Du ska känna gäster. Yes, där har vi en seger. Yes, nu har vi en seger till. Det här är en seger. Dysterkvisten kommer naturligtvis ja, men då är det fortfarande skit. Tyst med dig bara. Det här är en seger. Vi är på väg åt ett annat håll. Det har ändrats lite grann. Och det är det vi måste se på. De små stegen, de små förändringarna. Det är då vi på något sätt kan, kan få till stånd en förändring. Generellt sett. När små saker förändras så slutar det med att de stora sakerna också förändras. Alltså gläds vi åt den här nyheten. En till nyhet ska du få som också är något att glädjas, glädjas åt. Och det är en nyhet som kommer som säger, och det här är på samma ämne förstår ni. Ibland blir det så att de faller ihop när jag känner för att jag vill kommentera vissa saker som har skett under veckan. Att de hör ihop och det här hör definitivt ihop. För att Europas har kommit fram till att ett kristet par från Nordirland tror jag det är. Eller Irland. Inte behöver baka en tårta Vad sägs om den då? Vad sägs som den då? Det är homosexaktivisten Gareth Lee eh, som är medlem i organisationen Queer Space eh, som har drivit målet. Han krävde att det här kristna paret som har en, 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 ett konditori eh, var tvungna, skulle vara tvungna att baka en bögtårta åt honom. Med, liksom, ja, en klassisk bögtårta med, med allt vad det innebär. Eh, och de sa nej. De sa nej, vi, vi, vi uppskattar inte denna eh, livsstil och du får göra som du vill, men, men det här är vårt, eh, vårt konditori. Och här, här gör vi som vi vill. Och då stämde han dem, såklart. Uh, och uh, det här är alltså ett, 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 en, en, ett fall som går tillbaka till 2014. Uh, och uh, tårtan skulle då ha Burton Ernie från nupparna och budskapet Support Gay Marriage uh, på sig. Det här gjorde ju naturligtvis Gareth Lee för att provocera. Det är så de jobbar. Och det, det, det blir ju extra intressant i våra tider. Då vi har sett hur butiker efter butiker och kaféer och liknande. Framförallt i andra delar av, av Europa. Sätter upp skyltar där ovaccinerade inte är välkomna. Helt plötsligt gick det bra att diskriminera. Ja. Och det är väl självklart så, tycker vi. Och den vän och att, att en, en, en företagare ska kunna få säga nej till kunden. annat vore det ju helt, helt vansinnigt. Och nu så visar det sig då att, att, att också EU-domstolen 2018 så sa tack och lov då, högsta domstolen också att nej, men det här, det här så här kan vi inte hålla på utan att de får baka vad de vill. Och EU-domstolen sagt sitt också i fallet. Uh, och jag håller med Christian Institute som har hjälpt det här paret att det är goda nyheter för ytandefriheten, goda nyheter för kristna. Goda nyheter faktiskt för alla traditionalister, uh, oavsett religionställighet som, som inte vill se den här aktivistiska hbtq-världen fortsätta flytta fram sina positioner på det sättet. För, för märk väl att det är det det handlar om. Det var länge sedan det handlade om att vi vill bara få leva som ni. Det gör de. Det gjorde de i princip då också. Ja. Nu handlar det om att hela tiden flytta fram sina positioner. Det handlar hela tiden om att, att ha mer och mer och mer och mer inflytande. Och det, mina vänner, tycker inte jag att de ska ha.
2: In the halls of the battle slain, Proud warriors living in light Chosen to rise once again Under Asgard's godless skies Where the heroes feast is hand Fly Odin's ever watchful guides Above the open fields With the quivers of selfless lies comes life's reward those chosen for the will to die sacrificing for the folk of mid-god valid to the call of the valkyrie and the will of the eternal weird they rose to the battle and decreed that death gift should not be
0: Mm, det klingar Bountiful Life before God ut. Äh, trevlig liten äh, truddelust måste jag säga. Och, äh, musiken presenteras äh, i samarbete med Midgård Records, Midgårdshop.com och det får två den, midgardshop.com Där du kan hitta alla möjliga och omöjliga typer av nationalistisk äh, musik. Gör det. Gör det. Precis som du stödjer alla former av nationalistiskt företagande. Om du vet att ett projekt, en butik, en verksamhet drivs av nationalister. Ja, då använder du dem i första taget. Svårare än så är det ju inte. ni? jag vill prata om någonting annat nu. Jag, Det slog mig nämligen. Det slog mig nu... På morgonen, när jag skulle börja spela in det här att jag firar ett till jubileum i år. Och det är 30 år som skinhead. Skulle man kunna säga om man vill. 30 år som skinhead, kära vänner. Ja, själva rakelsedagen om vi kallar det för det inträder, tror jag, i alla fall, den 22, 22 april. Jag är inte helt säker, men vi kan säga det någonstans. Det är som i gamla hittehundar eller så här. Hur gammal är den? Ja, vi säger att den är så gammal och vi säger att den har fällts då och då. Bara för att. Jag har nämligen hittat ett, ett foto på mig själv eh, från 1992. Den 22 januari, februari, mars, april. Och där sitter jag i min 100% svensk tröja och eh, gör en förbjuden hälsning, och jag är rakad och fin på huvudet. Jag tror att det här är från den gången då jag för första gången rakade rakade mig. Och jag tror att det var då jag så att säga förvandlades till skinhead. Och jag vet att det var på grund av att jag hamnade i delo med några utlänningar i skolan. Ja, så att det var sen. Idag jag är jag fortfarande skinnet här. Då, men det, det beror mest på håravfall. <laughs> Ingenting annat. Uh, jag, jag har inte de andra attiraljerna. Även om jag mer ofta än sällan nu för tiden kan känna ett visst sug efter att jag har ju såna här akillers. Jag har ju bomberjackan. Jag har ju m 65 erna Jag har ju vissa t-shirts. Uh, som, som <laughs> Så att jag skulle ju kunna. Va? Vi får se. Uh, vi hade ju ett, ett roligt event uh, när det var Vita Piller och Radio Live. Ja, i Sönskarnas hus för något två år sedan kan det ha varit. Då, då fick jag ju tillfälle att just klä mig som man hade sett ut en gång i tiden. Men i alla fall, eh, 1992, jag är inte så gammal, jag är väl 14, ska fylla 15 tror jag. Och det är då jag så att säga blir skinhead av de orsakerna. Jag har ju sedan jag har 12 år, eh, i alla fall som jag minns, satt upp eh, klistermärken för Sverigepartiet och liknande. Så att jag har ju ändå eh, varit lite mer... Men någonstans så säger jag att det är här vid 14-15 som jag bestämmer mig. eller Det, som det blir det blir Rubikon-övergången. Ingen återväg. Men sedan 12 års ålder har jag på olika sätt och vis ändå varit lite aktivistisk. Det är 30 år sedan. Och det är kul för mig, kanske inte lika kul för er. Men för att jag, jag gillar att vara nostalgisk för tillfället. Jag är inne i en sån period. Men. Det är med den utgångspunkten jag vill prata om en sak. Jag vill inte prata så mycket mer om detta, men utgångspunkten. Och, och min anteckning i mina show notes här. Där står det så här. Barn ska inte axla vuxnas ansvar. Nej, det ska de inte. Det här gör mig lite arg när jag tänker efter. Det är en sak att eh, ungdomar när man går in i den världen och det börjar hända saker i kroppen och så vidare att man, att man hittar en subkultur att man, att man, att man liksom hittar på saker att man fastnar med vänner som är hårdrockare eller att de är eh, tillhör någon, någon annan subkultur det kan vara vad som helst till och med så här gangsterrap och skit va? Det, det är sånt som naturligt sker i ungdomen att du, att du graviterar mot ett sällskap där du där du hittar en identitet för en stund där du hittar vänner hittar tjejer där du blir någon, där du är någon när du bryter dig loss mot dina föräldrar från dina föräldrar. Jag läste någonstans att när barn bryter sig loss från föräldrarna så utvecklar de en liksom övergående psykopati ja, i det att de kan bli jävligt kalla och hårda gentemot de, de som de ska bryta sig loss emot det, det är fullt förståeligt eftersom att meningen är ju att de ska lära sig stå på egna ben och då måste man kunna klippa navelsträngen strängen. Så det är inget konstigt i sig då. Och det är inget konstigt att man, att man graviterar mot olika subkulturer. Som vuxen, som förälder, eller storebror eller, eller så. så, så kan man varsamt försöka hjälpa dem att hitta ett bra umgänge, ett, ett bra sammanhang. Kampsportsklubben eller, eller bland, bland unga nationalister med, med en, en positiv och eh, livs, eh, liksom en, en livsbejakande eh, grundsyn där barnet kan få bli man i princip eller kvinna för den delen men barnet ska inte axla vuxnas ansvar och det blir det när man lever i den värld vi lever i för mig var det så och för barn idag blir det så för att de vuxna överger de vuxna fegisarna föräldrarna och andra tittar bort som de tittade bort för mig som de tittade bort för Dan Eriksson. Som de tittade bort för så många utav oss. När vi hamnade i de här problemen. Vuxna röstade på ett styre. Vuxna såg till så att eh, Sverige började fyllas på med, med utlänningar från helt andra områden. Med helt andra värderingar och, och så vidare. Så fick vi ta konsekvenserna genom svensk Som började redan eh, på den tiden. Slutet på 80-talet, början på 90-talet. Absolut! Du kan gå längre tillbaka, men de som såg till att det skedde tog sedan inget som helst ansvar. De svek oss. Och de har fortsatt sveka oss. Och, och, svika oss, och de nya generationerna som råkade ut för detta. Jag är 44. Jag, jag är liksom mina föräldrar. Och jag ser hur, hur mina, hur min generation som ändå var med och råkade dela ut till del fortsätter att svika barn och ungdomar genom att Låtsas som inget. Genom att fortsätta rösta på förrädarepolitikerna. Genom att fortsätta gå i, i eh, liksom ropa, om, ropa om det här med öppna gränser och vad det nu kan vara. Så jag som barn blev skinhead. Hamnade i den miljön. Det ångrar jag inte. Det var trevligt på många sätt och vis. Problematiken var att det lades till, ett, ett, det lades till en till det var inte bara att lyssna på musik och, och liksom lära känna människor och, och ha det kul att träffa tjejer. Uh, på den här bilden förut så sitter den en söt tjej som jag minns mycket, mycket väl. Jag om lite kär i <här> Där kom det där igen, min nostalgi. <här> uh, nej, men det kom ett lager till, och det var att vi var tvungna att utkämpa de strider som våra föräldrar ignorerade, som vuxenvärlden ignorerade precis som att ungdomar idag tvingas utkämpa strider som deras vuxna alltså min generation och äldre struntar i och det här gör mig rasande för det ska inte vara så för att det blir fel på alla sätt och vis ungdomen är vad ungdomen är men det är vuxna framförallt män som gör en kontrarevolution barn kan för fan inte förväntas att ta det ansvar som ligger på dig och mig. Det är ett svek. Det är ett svek att du från 12, 13, 14, 15, 16 att du då ska bära det nationella ansvaret på dina axlar. Och framförallt när man ser pösmunkar till vuxna och sitta och säga att ja men nu får ju de ta ju tur mer. Det. Nej, det är fortsatt du. Ingen av oss kan leva på gamla meriter. Vi kan, vi kan vara nostalgiska för dem. Vi kan dra nytta av dem. Och Ja, nej. Det kanske inte är lämpligt för dig och mig att, 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 att göra och leva så som, som man gör som ungdom. Men, men vi ska ta med fan inte låta dem ta det politiska ansvaret. Vad är, det för, vad är vi för människor om vi gör det? Om vi låter en 15-16-år infekta ensam mot ghettoiseringen av skolan han eller hon går i. Om man tittar bort för att man är rädd för att kallas för rasist. Vad är det för jävla avgrundsvarelse? För det är du. Om du inte tar striden, utan du låter dina barn göra det. Skäms. Skäms. Så har det varit och så är det fortsatt. Det är inte så konstigt att det är ungdomar. Jag menar, när, jag, när jag ser det mer engagerad med politiskt riksfronten till exempel. Medelåldern. Det fanns ju, alltså, det fanns ju, det fanns ju inga vuxna i princip och de vuxna som, som fanns där var knepiga. Det där går igen. Det går igen hela tiden. Det är ungdomar som engagerar sig. Det är ungdomar som, som gör något. För de konfronteras med det. Sen blir de äldre. Och, och konfronteras inte på samma sätt med det. Och så slutar de bry sig. Så blir man en del av den här skaran som låter nästa generation ta skiten. Och det får brytas nu. Sluta! Sluta! Bli inte en av dem. Och är du det, sluta vara det. Det är de vuxna som ska ta striden, inte barnen. Barn måste få få barn och ungdomar måste få ungdomar. Vi har erfarenheterna. Vi har resurserna. Vi har enorma ekonomiska resurser, jämförelsevis, för att kunna se till att saker och ting händer. För att kunna erbjuda kanske då ungdomar en, 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 en annan väg, en mer konstruktiv väg än den man själv har valt. Det är också av det skälet som, som det fria Sverige um, kommer att, att bjuda in till uh, ett uh, möte där just ungdomar ska få komma samman för att kunna resonera sig fram kring hur de vill gå vidare. Det behövs en ungdomsrörelse, en, en konstruktiv ungdomsrörelse. och Det är här också då det finns en, en möjlighet känner jag då, att ge tillbaka ännu mer. Man gör det med sina barn naturligtvis och så. Men också i ett större perspektiv. För de ska inte ta den politiska striden. Den ska du och jag ta. Det är vi som ska för oss på det sättet. Vuxna män och kvinnor. Jag önskar att någon hade gjort det när jag själv var liten. Jag önskar att jag hade fått behålla några år av barndom och ungdom. Jag hade hade tyckt det var trevligt, tror jag. Att få vara lite mer inom situationstecken normal. Inte inse att ingen står på min sida. Förutom mina polare. Resten bara skiter i det. Titta bort. Fega jävla kräk. Fy fan! Och det fortsätter idag. Vi är många, många fler. Inom vår opposition naturligtvis. Men på tok för få. För att de där jävla kräken. Ja, det är vi. Det är min generation. Det är de som själva råkar illa ut. Det är den första anstormningen. Den andra anstormningen. Ska de som råkar illa ut nu på grund av 2014-2015 ska det bli nästa generation? Nej! Nu får du vara nog. Nu får vi visa. Nu får vi visa på ett sätt som ingen har visat tidigare att vuxen världen vi som, vi som lyssnade på Ultima de de hundratusentals som lyssnade på Tule på 90-talet vi kliver fram vi investerar ännu mer vi gör ännu mer under den tid vi har kvar så tar vi vårt jävla ansvar och vi låter inte barnen axla det vi låter inte barnen axla det ansvaret mina vänner, jag tackar för uppmärksamheten Jag önskar er en fantastisk helg Och en fantastisk nästa vecka Tills jag är tillbaka igen På, på fredag Men det finns ju mycket att lyssna på Däremellan naturligtvis På måndag så blir det Kväll med Svegot Och det blir livestreamen På torsdag blir det podden Extra podden för dig som är stödmedlem det kommer säkert bli ett annat stabsläge, vad det lider och mycket, mycket annat. Så att håll ögonen och öronen öppna så ska du få se att det kommer hända en massa trevliga saker. Och som vanligt har jag svårt att avsluta för att jag vill gärna fortsätta. Men man kan inte. Man kan inte bara prata på och prata på. Eller, jo, det skulle jag ju kunna, men nej, så är det inte. Hur är det livets mening, min vän? Det är att slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar. Det, det är att leva. Sist men inte minst, kära du, ge aldrig upp.